0: Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasikom a ďalšími kolegami
1: rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň.
0: V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítajte pri ďalšej časti Finax Mudrovačky. Dnes sa pozrieme na veľmi zaujímavú a stále takú populárnejšiu tému SPAC, tému Wall Streetu. A Ja sa teda osobne veľmi teším, keďže registrujem túto tému SPAC, vidím, že to plní zahraničné finančné médiá, teda hlavne americké. Nemám úplne presnú predstavu o tom, čo to je, ale akože som si vedomý toho, alebo evidujem, že tá popularita naozaj narastá. Takže som, som veľmi zvedavý a veľmi sa teším na to vaše objasnenie. Verím teda, že bude vyčerpávajúce. Moje meno je Jaroslav Kasík a vítam tu tradičných hostí Jana Tonku a Jana Jurcu. Ahojte páni. Zdravím. Začneme teda asi klasicky od podlahy. A skúste mi teda vysvetliť, že čo si mám pod tým, spakom predstaviť, asi je dobré vysvetliť, že to je skratka, alebo predpokládam, že je skratka, keď sa to píše veľkými písmenami, SPAC. Čo vôbec, čo ta skratka znamená a čo si mám pod tým predstaviť, že čo to je vlastne. Tak začni, prosím ťa, Janči či teraz ty.
0: Uh-huh. Čiže ako si povedal, je to, je to skratka, a to SPAC znamená Special Purpose Acquisition Companies, čiže sú to nejaké spoločnosti, ktoré vyzbierajú peniaze od investorov, od drobných investorov alebo nejakých iných a potom za tieto peniaze kúpia spoločnosť nejakú inú, súkromnú, ktorá nie je na burze s ktorou sa zlúčia Je to v zásade ako taký tretí spôsob ako dostať nejakú a privátnu spoločnosť na burzu Tie štandardné častejšie dva, ktoré väčšina možno aj poslucháčov pozná sú klasická IPO, kedy nejaká firma si najme investičnú banku a spraví roučov, uvedie nové akcie, vydá akcie a začne sa obchodovať na burze a druhý spôsob je direct listing. To je to vlastne čo sme nedávno videli pri spoločnosti Coinbase. A tretí spôsob taký rozšírený je práve SPAC. Čiže vznikne nejaká firma, ktorá vyberie peniaze povedzme jednu miliardu dolárov. A následne takýto, takáto schránka, takáto vlastne škrupinka s tými peniazmi chodí ako keby po trhu a snaží sa kúpiť nejakú zaujímavú firmu z ktorou by sa zlúčila a vlastne takýmto spôsobom ju uviedla na burzu.
2: Tu som doplnil, že Teraz to predstaví tak, že je okolo toho nejaký jeden manažer, také nejaké akože veľké meno väčšinou, človek, ktorému sa vlastne potom ostatní investori vyzbierajú na ten pomyselný mešec, lebo majú dôveru v to, že on bude vedieť urobiť nejaký dobrý deal, na zaujímavú spoločnosť a kúpiť zaujímavú časť tej spoločnosti. Vyzbierajú sa mu na ten mešec a potom on teda s tým svojím menom, s to nejakou svojou akože kredibilitou chodí a zháňa ten deal. Je to ešte na také doplnenie, alebo aj ten, ten nejaký sponzor, alebo ako sa to volá, je tam relatívne dôležitá súčasť toho celého.
1: Ok, však poďme si to teda trošku rozmenia na drobné. A akože zhruba teda začínam chápať, alebo trošku sa orientujem. A ako, čo je potom taký možno rozdiel oproti nejakému fondu, alebo nejakej holdingovej spoločnosti? Že prečo to akože má vlastné pomenovanie? A... A ako to Zatia- zač- zatiaľ stačí toto? Špecialita toho spakuje, že on naozaj vznikne čisto
2: so zámerom vytiahnuť nejakú pr- jednu privátnu spoločnosť na burzu. To je celé. To je úplne že celá story toho. O- on nutne vždy kupuje práve jednu spoločnosť, s ktorou sa teda on vlastne zlúči. Väčšinou teda preberie aj meno, vymyslí sa tomu nejaký ticker, ktorý sa zmení a tak ďalej. A on ako keby sa transformuje už o- na, tú, na tú spoločnosť, ktorú kupuje. Teda jediné, čo do tej transakcie, alebo teda dve veci, čo, ktoré dáva do tej transakcie, je ten spak sú peniaze a zároveň druhá vec je ten listing na burze, že o, spoločnosť, ktorú takto kúpia, už nemusí prechádzať složitým zložitým nejakým regulatorným procesom. O, predsa len ísť na burzu, vyžaduje no, rôzne potvrdenia, účtovné závierky, všetko možné, veľa reportingu a tak ďalej. Ale toto vlastne celé tá spoločnosť obíde a priamo takto cez merger sa stane teda, členu, alebo teda o, o spoločnosťou obchodovanou na burze.
1: Čiže ten SPAC, on vlastne získava ten kapitál, tie peniaze na burze, že on vlastne akoby emituje svoje akcie na burze a tak získava to financovanie, že v zásade potom drží hotovosť a hľadá nejaký akvizičný cieľ, ktorý, ako ste spomínali, je teda jedna, jedna firma. Dôležitá súčasť toho je ešte to, že počas toho času, keď SPAC
2: teda hľadá, komu ten svoj mešec zdá, ako, to teda tak sebe vezme, tak počas toho času sa akcie toho SPAKu obchodujú. No, nie je tam väčšinou nejaká ultraaktivita, lebo ako keby málo kedy sa mení tá, tá realita, hej, že Stále ten manažér je tenistý, nejaké očakávania sa môžu ale zmeniť. Napríklad sa začne šepkať v médiách o tom, že ktorú spoločnosť teda ten spak ide kúpiť, s akou spoločnosťou sa ide spojiť. Vtedy akcie toho spaku vedia, vedia vyskočiť o pár desiatok percent bez problémov. Je to taká, treba chápať celý tento spakový biznis ako takú bublinoidnú aféru trošku, že naozaj sa na tom dá veľmi rýchlo zarobiť a veľmi rýchlo zhorieť. Presne. Ale teda, čo som chcel povedať, že teda, tam sa akcie toho spaku sa medzi časom obchodujú, teda dá sa ich zbaviť, dajú sa predať ne, a aj predtým, ako sa teda tá transakcia udeje.
0: Možno ešte doplním, že tým, že to je vlastne postavené na mene toho manažera, toho sponzora, a častokrát na burze sú paralelne uvedených niekoľko spakov, spak 1, spak 2 a spak 3. A povedzme, keď prvý spraví nejakú dobrú akvizíciu a kúpi nejakú zaujímavú spoločnosť a začnú sa obchodovať, je to ako keby akcie na burze, že už investori vedia, že vlastne akcie tej kupovanej spoločnosti, tak vtedy je častokrát možné vidieť, že aj tie spaky, ktoré ešte držia len tú hotovosť, nejako prúčené rastú, lebo sú tam očakávania, že toto bol dobrý deal, asi ten človek je šikovný, má kontakty, dokáže spraviť aj ďalšie podobne dobre.
1: Ešte to otázka, že keď vlastne ten spak ide na tú burzu, ono sa dopredu nevie, čo bude kupovať hej, v budúcnosti. Tar nikto netuší. Akože väčšinou
2: je deklarovaný nejaký ako všobecný zámer a toho zámeru si môžeme o, zadefinovať niekde od kúpime mladú zaujímavú technologickú firmu po tento SPAC má záujem kúpiť o, pod nejakého možného výrobcu elektrovozidel v budúcnosti a to je asi tak najkonkrétnejšie, k čomu sa väčšinou dá dostať.
1: Čiže tí investori, keď reálne majú záujem o tie akcie spaku, tak je to vyslovene postavené na ich dôvere voči tomu manažerovi, ako ste hovorili, že to ten sponzor alebo teda postavené na dôvere voči osobe, ktorá za tým je, že teda má schopnosti nájsť a odhaliť nejakého budúceho víťaza alebo lídra je nejakú, nejaký úspešný business plán projekt a podobne. Presne tak. a K tomu sa ale ešte
2: pripája druhá strana a to je to, že do istej miery je relatívne ľahké z toho utiecť dlhý čas ešte. Tie akcie sa dajú, kým k tomu dealu nedôjde, tie akcie sa dajú predať. Keď už k tomu dealu má dôjsť, tak tí akcionári PAKu vo väčšine prípadov majú možnosť ako keby vytiahnuť tie peniaze, ktoré tam dali, ak by sa im ten daný deal nepáčil. Vo väčšine prípadov ale to je také, že tu ako keby málo kedy sú tí investori spaku negatívne prekvapení z toho, do čoho sa tie peniaze idú dať. Väčšina negatívnych prekvapení príde až potom, keď sa so spoločnosťou spoja a zistia, že tie spoločnosti majú naozaj ledva hmlistú predstavu o tom, čo chcú robiť. Takže. Ako Ale je tu tá ochrana ešte pred tým, kým k tomu dealu dôjde, že tie peniaze viem vybrať, dá sa povedať, že v plnej výške, do veľkej miery často. A prišiel som akurát do nejakú hodnotu peniazy v čase, že som
1: ten rok ich mohol mať niečo inom. A akože tam je aj nejaká odmena tomu manažerovi? Ja si to stále, tak predstavím, že mám nejaký akvizičný cieľ, tak sa to možno riešilo doposiaľ cez, cez nejaké fondy alebo potom cez nejaký skôr Venture Capital, kde som vkladal vlastné peniaze ja cez, cez nejakú takú známejšiu Venture Capital firmu. A tu je akoby taká, alebo kde je tá motivácia toho manažera, že čo on z toho získava. Akože chápem, že, ale väčšinou je to nejaký ten management fee, hej, alebo nejaký podiel na tom, na tom výnose.
0: Áno, v tomto prípade to je veľmi lukratívny biznis a pre toho sponzora zvyčajne alebo taký štandard je, že cirka 20% toho spaku alebo teda tej kupovanej spoločnosti bude vlastniť ten sponzor čiže zatiaľ čo drobní investori povedzme kupujú štandardne akcie v tom spaku za nejakých 10$ za kus tak ten, ten sponzor, ten manažer, tá známa osoba ktorá tomu dáva nejakú kredibilitu, tvára teda náde do budúcnosti a dokáže tieto akcie získať povedzme za 1 cent čiže za nejakú jednu tisícinu takmer zadarmo dokáže získať 20% tej kupovanej firmy. Takže je logické, že je to veľmi zaujímavé pre tých, pre tých asi, pár známych investorov.
2: Asi by som doplnil, že to nebude asi vo prípade prípadov 20% kupovanej firmy, ale 20% toho podielu, ktorý kupuje spak. Tak
0: áno, nemusí SPAC, SPAC kúpiť celú SPAC. firmu presne, že on sa zlúči s nejakou spoločnosťou, ktorá môže byť podstatne väčšia ako ten samotný spak má peniaze, čiže ide o to, o to, nemusí to byť vždy ako, že celková kúpa. V prípade celkovej kúpy by to platilo, že má 20% keď išiel na burzu na Virgin Galactic, a, tak tam samozrejme nekúpil ten SPAC celú firmu.
2: Ale ja to je tej... že tam niekedy je to 10-20% tej spoločnosti, ktoré, ktorú kúpia, ktorú akože dostanú tí investori v spaku. ale a akože zvyšok ostáva aj tým predošlým akcionárom. Väčšinou záleží od veľkosti firmy. Často keď ide o, o rôzne o smiešné, vymyslené spoločnosti, ktoré majú krátku históriu a veľké sny a excelý plné čísel a predstav, tak tam spak kúpi celú firmu, alebo tá väčšinu firmy, keď ide o nejaké etablované značky, ktoré pri tom spaku sa nesnažia možno nikoho okabátiť, ale skôr je to o tom, že je to jednoduchá cesta v toho vstupu na brzu, tak tam sa bavíme o menšej časti firmy.
1: Ok, čiže znie to lukratívne pre manažera, že naozaj sa vie dostať pomerne, pomerne zadarmo k lukratívnemu majetku, ale akože ja predpokladám, že oni to teda majú v tých podmienkach nejak ošetrené, keď ten akcionár toho spaku alebo ten potenciálny investor do spaku sa stáva tým akcionárom, on si je vedomý hej, týchto, týchto podmienok a akceptuje, že to akože takto dopredu ako keby sa zrieka časti toho podielu toho majetku v prospech toho manažera za tú odvedenú prácu. Chápem. A, a vy sme teda nechodili o to, okolo tej horúcej kaše, však vy ste tu už teda nejaké mená spomenuli. A je, alebo, ktorý je taký najznámejší spak, čo by mohli aj slovenskí poslucháči a diváci poznať? Je také niečo? No
2: Nikola, o, to bola Tesla kamiónov, keď to zjednoduše nepoviem. Bol to považované, ako to možno sa dá povedať s troškou zjednodušenia, že to aj tú spakovú nie neže odštartovalo, ale výrazne teda ju viac rozbehlo. To bol počiatočne veľký úspech, aj tam akcie vyrástli na násobky, ja či pojď presnejšie. Za to prišlo A
0: Začali sa obchodovať pri tých 10 dolároch cirka a v priebehu niekoľkých mesiacov sa dostali k 90, už 9 násobok. A dneska sú 12, takže a osud mnohých spoločností, ktoré sa takouto takouto, takýmto spôsobom dostali na burzu.
1: A je teda aj nejaký úspešný spak vyslovene, že ktorý dokázal dodať to, čo kvázi tie spaky slubujú alebo majú, aj, že čiže je to naozaj investícia. Však všetci asi akceptujú, že to je vysokoriziková investícia, ale že teda aj priniesla to, že naozaj objavila nejakú atraktívnu firmu, ktorá dneska proste má úspešný biznis model a obraty rastú.
0: Ako z tých úspešnejších, keď sa pozerám teraz na tie samozrejme známe mená, tak je to americký DraftKings, čiže nejaká stávkovácia platforma, a nazvime to zje, trošku zjednodušene. A vlastne táto, táto spoločnosť sa dneska obchoduje na burze a pri cene niekde okolo 60 dolárov za akciu, čiže povedzme 6 násobok od toho a svojho IPO alebo toho zlučenia s tým spakom, ktorý uvedol na burzu. A Takú možno relatívne úspešnú uh, by sme mohli považovať aj Virgin Galactic, ale to iba pre tých investorov, ktorí kúpili ten uh, SPAC ešte možno uh, za tú cenu niekde 10-15 dolarov za akciu. A uh, Virgin, Virgin Galactic dneska je niekde okolo 24 dolárov za akciu. Uh, v minulom roku bol okolo 60.
1: To stále z, z desiatich že oni väčšinou začínajú v desiatich.
0: Väčšinou to je taký štandard, že pri desiatich vydávaš akcie.
2: Jednoducho sa to ráta. Viem, že úspešný bol aj Quantum Scape, alebo tak, inak sa volali, oni vyrábali ju batérie, podľa mňa. A tam poslední len som nekde registroval, že short celery sa do nich pustili, že nie všetko tak, ako sa tvárili. To je pri spakoch relatívne časta storina. No. Ale viem, že oni boli v chvíľu najúspešnejší spak z tých nedávnych. A Virgin Galactic sa čomu venuje? O privátnym, komerčným letom do vesmíru.
1: Čiže, či, 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 to, no. to je Richard Branson,
2: okay. taký, taký no, britský podnikateľ. Virgin to už toho už poznám. Oh no.
1: Virgin je akože Keď vás tak počúvam, tak hľadám také tie dôvody, lebo ešte možno predtým, Ne sa spýtam tú otázku, sa opýtam, že tak ja som uvedol, že oni boomujú, hej, že, že narasta tá popularita. Viete to nejakým spôsobom aj podložiť číslami, že či to len ja mám taký pocit, že si to začali médiá, novinári všímať, alebo je to naozaj tak?
0: Ten rast je pomerne veľký. Potom pozrieme sa na nejaké čísla. Za posledných 12 mesiacov spaky vybrali okolo 170 miliard dolárov, čiže neúplne malý balík. A hlavne zaujímavý ten medziročný rast, že keď sa pozrieme na rok 2019, vtedy bolo nejakých... 40 30 40 miliard vybraných akože spak na, na spakoch a zatiaľ čo v minulom roku to už bolo niekde cez 90 miliard dolárov, ako za 2020, prvý kvartál tohto roka tiež je celkom aktívny. A celkový počet tých uh, uvedených na burzu, či spak IPO z minulom roku bolo niekde okolo 250, 248, takže áno je to, je to pomerne rastúce. A ta krivka oproti minulým rokom uh, vždy to vyzerá, že je tak cirka 4 až 5 násobok roku 2019 bol minulý rok.
2: Hey, naozaj predtým to bolo bežné, že myslím 2018, alebo také bolo nejakých 28, alebo také niečo. 2019, 40 alebo 50. Ježe naozaj tu sa bavíme za minulý rok o enormnom naraste. A aj je... Je, že čo sú spaky, ešte by som doplnil, jedna vec je, že koľko spakov, ako keby spravilo ten tzv. despak, sa tomu hovorí, keď spravia tú transakciu. To je všetko plné takých celkom divných pojmov toto. No ale, ale druhá vec je, že koľko ich teraz je vôbec na burze pripravených tých mešcov, ktoré čakajú na to, aby našli niečo. A tam je možno ešte väčší problém, dá sa povedať, že hrozne veľa spoločností teraz, alebo teda takýchto špeciálne vytvorených spoločností chodí po trhu a hľadá, aký akože nápad by vedeli predať, že táto firma je super a má brutálnu budúcnosť. A možno aj tým, že tých nápadov a malých rozbehnutých zaujímavých firm nie je tak veľa, ako teda, týchto spakov je násobne viac javne, tak o, vedie to k veľmi prehnaným valuáciám miestami a o strašne prepáleným plánom a snom, ktoré tie spaky
1: sľubujú. A ono, ono asi, ako dlho je tento fenomen na trhu, alebo že vôbec vlastne, kedy nejaké prvé spaky kedy začali vznikať? Že to je otázka možno posledných 5 rokov, alebo aj ďalej do histórie? Podľa mňa principiálne
2: to je akože vec dekád asi. Neviem, kedy to nabralo úplne takéto nastavenie ako dneska, ale principiálne niečo podobné fungovalo už, už dávnejšie. Len to bolo ako keby skôr na to, obskurnejších okrajoch finančných trhov. Nie je v takomto ťažkom mainstreame.
1: A čo stojí teda za tým prerazením do toho mainstreamu? Akože ja osobne, že ako vás počúvam, najskôr dám nejakú svoju hypotézu, vy mi ju môžete potvrdiť alebo vyvratiť, alebo sa prikloniť k niektorým z tých viacerých dôvodov, ktoré možno spomiem. Akože určite za tým stojí jednak prebytok tej likvidity a naozaj veľa, veľa peňazí, e, čiže určite súvisí aj s retailom aj s profesionálnymi investormi, ktorí proste hľadajú kam ten kapitál umiestniť, čiže to určite pomáha, to v podstate ako sme svedkami pri viacerých druhoch druhoch aktív ako teraz ako som vás počúval na jednej strane chápem tú motiváciu tých ľudí ktorí ako keby vytvárajú tie spaky tí manažery a, čiže určite tam z môjho pohľadu a to mi vrejme potvrďte alebo vyvráte je výhodou nejaká nižšia regulácia čiže možno jednoduchšie získanie tých peňazí aj také možno menšia administratívna náročnosť alebo vôbec nejaké obmedzenia ohľadom ich použitia, do dopredu vlastne nemusím vedieť na čo to použijem a trošku ako stále sa taký prekvapený z tej druhej strany, že taká slepa dôvera tých ľudí len v nejaké meno, aj vzhľadom na to, že tých škandálov, možno tých veľkých mien pravidelne pribúda, alebo sa pravidelne objavujú. A že práve tí drobní investori, čím tam neprekáža to, že tá regulácia je nižšia. Ja viem, že tá vidiná, tá chamtivosť ziskuje zasa, zasa veľmi veľmi silné pokušenie a proste vyzia to, že naozaj behom pár rokov dokážem z desať násobiť treba z hodnotu investície. Čiže skúste mi takto, akože v tomto smere, čo som tak, takú polemiku vyvolal, kde je ten váš názor a, a začneme týmto. Ja sa potom ešte opýtam dozatočnú otázku k tomu. Nie je to prvý ani posledný
2: krát asi v týchto mudrovačkách, čo povieme, že retailu zjavne absencia regulácie nevadí, najmä keď ide presne o vidinu násobného získu. Že to je Či to vidíme v naháňačkách GameStopu, alebo rôznych iných vecí, o ktorých niekto tweetne, alebo to vidíme v naháňaní sa za derivátmi, ktorým absolútne ľudia nerozumejú, ale niekto, koho poznajú, cez ne zarobil, alebo vlastne až po krypto. Absencia regulácie väčšinou malým investorom nevadí do toho momentu, kým o tie peniaze neprídu. Že... Profesionálni investori môžu do viac rizikových vecí investovať kvôli tomu, že je predpoklad, že si uvedomujú rizika a keď si ich neuvedomujú, tak je to ich problém, lebo sú za to oni sami zodpovední. Pravidla na ochranu retailu fungujú presne preto, aby ľudia neodhadli zle pomer výnosu a rizika, ktoré podstupujú a ono často ho odhadnú veľmi zle. A potom ostanú oči prepláč a kričanie, prečo s tým regulátori, politici a kto každý iný niečo nerobí. Takže takto by som to asi zhrnul, čo sa týka toho retailu, ale že prečo, alebo kde vznikajú tie motivácie retailu do toho? Jedna vec je chamtivosť, ale druhá vec je aj to, a taká tradičná, aj všetci sme do istej miery chamtiví, niekto viac, niekto menej a niekto si pri tom tie rizika, niekto nie. Ale čo je na tom zaujímavé, alebo iné oproti bežným you know, IPOs, je, že klasický retailový trader sa veľmi nemá šancu dostať k IPO. Aj keď vstupuje nejaký Facebook na burzu napríklad, alebo akákoľvek, alebo čo si vyberieme z dnešných spoločností, ktoré išli na burzu cez IPO, tak tie akcie v rámci primárneho úpisu sa väčšinou dostanú k institucionálnym investorom, k investičným bankám, veľkým fondom a tak ďalej. Tam ja, Jan Jursa niekde proste zo Slovenska nemám šancu sa k tomu dostať. Kúpiť si ale podiel v spaku. Po tom už, ako on teda vznikol a nejak sa obchoduje na tej burze, to viem, hej, to sa relatívne dá. Niekde je to likvidnejšie, viac, niekde menej, ale viem sa k tomu dostať ako retail, ako naozaj náhodný človek, ktorý si o to dá zo pár akcií. A to je polka to tej príťažlivosti. Že sa viem dostať k veciam, ku ktorým ja bežne nemám prístup a mám tam k tomu teda ešte tú vidinu, aj x
1: násobného zárobku. Čiže je to podľa vás ako keby taký ďalší prvok naozaj, že... A také tie liberalizácie investícií, že jednak už mali sme tu nejaký Robin Hood je úplne že lacné, lacné, veľmi dostupné investovanie. Čiže v takom konečnom dôsledku, že naozaj robíme zo širokých más v podstate investorov a účastníkov Wall Streetu. Nechcem povedať rovno, že vlkov z Wall Street. Ale ja prekladám, no, že mnohí tí ľudia sa tak aktívnych investorov. No, to, je, to je trochu problém v tom, že my z nich
2: robíme aktívnych investorov, aj keď nie sú akože vedomostiami, ale najmä schopnosťou znášať riziko O, takže schopný alebo nie je to vhodné, aby boli takto aktívni investori. Takže sú ľudia, ktorí naozaj do niečoho, čo môže ísť do nuly vpáľa polku svojich úspor. Takže to neznie nie ako najlepšia stratégia na Zeme Guli. Ale áno, toto je čistý prejav tej väčšej demokratizácie o
1: finančných trhov. A bolo to akože doposiel aj tak, že keď prišiel nejaké alebo keď nejaké zvučnejšie meno so spakom na Burzuje, že teraz ten minulý rok bol taký trošku pobláznený Ne, možno to pokračuje aj teraz, ale ako, že čo ste tu hovorili, tie čísla aj napríklad tej Nikoli, tak trošku sa to zreálne alebo vrátilo na zem. A, že automaticky znamenalo, keď zvučnejšie meno prišlo s nejakým spakom, tak hneď tá cena vystrelila? Asi že sa to vydalo treba za tých 10 dolarov a každý z nich proste, keď za tým je trošku lepšie meno, rástol? Teraz myslíš meno spoločnosti alebo meno
2: toho manažera?
0: Toho spoločná sa.
2: Uh, no Akože, tak to už je v tom čase toho, toho vytvorenia, takže tam veľmi záleží, že či to je môj 15. spak, a 10 predtým by bolo úspešných, alebo či teraz je to 15. spak a teraz 14. Ty som výborne spravil perfektnú transakciu, že tie, tie so zvučnejšími menami ako keby sú atraktívnejšie, ale tam nebýva často nejaký akože ohromný cenový skok zo začiatku pokiaľ viem, že no, skôr sa to začne hýbať viac vtedy, keď už sú nejaké správy o tom, že Hovorí sa, že hej, ö, stretávajú sa na obedoch s reprezentantmi tejto a tejto spoločnosti a tá má také výhliadky do budúcna a tak ďalej.
1: Ja, že vy ste aj spomínali akože rozdiel v tej regulácii alebo voľnejšiu reguláciu. A ja Viem to trošku možno aj konkretizovať, že keby, mám v tom že je to IPO, ale keď nemám kvázi žiadny biznis, ale len slúbujem nejaký budúci biznis, či z toho vyplýva nejaká nižšia potreba reportingov, kontroly zo strany toho SEC alebo v čom akože je tá regulácia voľnejšia? No,
0: zatiaľ, čo kým ide na burzu a nejaká spoločnosť tradičnou cestou cez IPO, robí nejakú roadshow, a tak všetky dokumenty, ktoré zverejňuje a hlavne nejakú, nejaké odhady, nejakú projekciu, čo sa týka akože budúceho vývoja ziskov trhového podielu, a musia tieto firmy robiť veľmi opatrne. Nemôžu byť také optimistické, nemôžu tých investorov vyslovene zavádzať a to je niečo čo by mohli neskôr tí investori napadnúť že boli ako keby oklamaní a mohli by sa s tou spoločnosťou súdiť a zatiaľ čo tieto SPAKy sa pohybujú ako keby v takej šedej zóne to, to nastavenie alebo teda do nedávna bolo také že a na ne sa nevzťahujú úplne všetky tieto pravidla tak ako na štandardné IPO a myslím že tam je nejaká výnimka z 95 kedy spoločnosti a ktoré sa ako keby meržujú a môžu si trošku viac otvoriť ústa a môžu byť trošku optimistickejšie ohľadom toho budúceho vývoja aby upokojili investorov keď sa nejaké dve firmy zlučujú a IBM, a IBM keby kúpil AT&T a podobne tak by určite nerozprávali o tom aké budú synergie aké to bude super biznis a toto je presne to čo využívajú tieto spaky a čiže oni keď sa spo, spájajú s nejakou spoločnosťou a tak častokrát ten budúci rast môže byť naprojektovaný úplne na vode čiže všetko to vyzerá a čísla doprava nahor všetky krivky a paraboly a vďaka tomu vedia vyvolať podstatne väčší záujem drobných investorov, presne kvôli tej chamtivosti. A, čiže slúbujú nejaký vysoký budúci rast, vysoké zisky, vysoký trhový podiel. A to je presne to, čo využívajú, prečo aj ten retail a ich mal rád, alebo stále má.
2: Ešte dodám, že, že tie pravidla, ktoré tam sú pre tej mergere, tak oni dávajú zmysel aj kvôli tomu, že ako nie je jedna vec nejaké upokojenie v tej situácii a tak, ale... Aby vôbec si vedeli akcionári dvoch spoločností odhlasovať možno, že, že chceme sa spojiť, tak tam to robiť bez nejakých predikcií, ako by tie synergie vyzerali, čo sú plány, ako chceme zarabiať tak ďalej, bolo náročné, že tam to dáva úplne zmysel a tam ako keby nikto tými predikciami netrpí. Tu je ten problém, že tu naozaj sú rôzne malé spoločnosti, ktoré nasľubujú, že, že budú mať gigantické miliardy v tržbách nejaké pekné porovnanie som videl asi Wall Street Journal, alebo kto to písal, že už teraz bol nejakých 5 pakov elektrických, akože výrobcov elektromobilov, ktorí povedali alebo naprojektovali, že potom ako zarobia prvý dolár, tak do nejakých, myslím, že 7 rokov zarobia 10 miliard. Rekord aktuálne drží Google, ktorý túto cestu splnil za 8 rokov a tu máme proste kvantum spoločnosti, ktoré to sľubujú za kratší čas ešte, lebo papier znesie a to je celý ten rozdiel, že pri IPOs to čo ja poviem do budúcna ja som za to normálne právne zodpovedný že niekto by ma mohol, preto väčšina spoločností pri IPOs ani nedáva nejaké budúce predpovede o tržbách do, tý, do tej dokumentácie nejaké záväzné tvrdenia veľmi lebo sú proste za ne zodpovední a naozaj by mohli akcionári žalovať to je akože obľúbená kratochvíľa právnikov v Amerike robiť žaloby za to že niekto akože sa ako to poviem, ako podviedol svojich akcionárov hej. a Naozaj tam sú obrovské právne firmy, ktoré hľadajú, že kde všade, kto by sa dal za čo zažalovať, že podviedol svojich akcionárov. To sa robí teraz za sexuálne škandály, to sa robí za to, že niekto nedodržiava klimatické ciele. to sa robí za všetko. Z toho sa stal nástroj na bytie kor- nejakej korporátnej akože zlého činu možného. No a v tejto situácii, keby nejaká firma počas IPO povedala, že niečo dosiahne a nedosiahla by to, tak to naozaj by mala armádu právnických firiem, ktoré by sa len trhali o akcionárov aby ich mohli reprezentovať. Pri tých spakoch donedávna teda bol zvyk, že o, platí tam táto mergerová výnimka zjednodušene povedané. a tým pádom oni mohli nasľubovať, čo chcú. Avšak to sa teda začalo teraz meniť, lebo klasicky vždy, keď príde nejaká bublina, tak niekoľko rokov regulátori sa tvária, že sa nič nedeje. A potom ako sa niekde vyplieska pár desiatok miliárd dolárov, tak potom sa prebudia a stalo sa tak aj teraz a SEC začalo na niekoľkých frontoch vlastne bojovať proti spakom. Jeden z nich je aj to, že ohlásili, že proste zle sa pozerajú tieto firmy na tento zákon a tá výnimka je napísaná tak cieľene relatívne vágne. Je to do veľkej miery na interpretácii. A potom ako to hlavný regulatórny orgán burzy povie... Tak, že to vlastne chápete zle a platí to takto, tak je ťažké sa vyhovárať, že to ja som netušil a tu predsa tá výnimka nejako platí. Takže ako keby možno tú jednu časť toho, tej príťažlivosti tých SPAKov a to sú tie naprojektované gigantické tržby, tak to už nebudú môcť SPAKy takto hovoriť ako teraz.
1: OK, persne tam ako chcela smeru potom tá ďalšia otázka. Na základ toho, čo Janči hovoril, že mi to tak proste nejde dokopy, že keď uh, mám proste takéto získavanie financí, také takáto formu investícií, pokojne to môžeme dať, kde sú naozaj od počiatku zainteresovaní drobní investori A zároveň tam chýba nejaká tá regulácia a kontrola, že, či, že mi to prišlo také prekvapivé, že sa to toleruje regulátorom, ale však už si mi teda naznačil, že to tak asi, asi, asi už dlhodobo nebude. Čiže možno, možno taká tá posledná téma je nejaký ten výhľad, či teda blížíme sa do stavu, kedy zasa tá moda, spakov upadne, hej, že počet ich klesne. keď akože na základe toho, čo ste hovorili, že ešte stále v tomto roku to nevyzerá inak, prepokám, že aj tie otázky ohľadom tých, tých regulátorov sú pomerne čerstvé. Čiže či to v podstate ako sa to tu objavilo, či to zmizne, samozrejme v nejakej takom nejakom malom nižmarkete to zostane, alebo aký je váš, váš názor?
0: No Ja nevidím nejaký dlhodobý pozitívny výhľad, ako pokiaľ tam naozaj SEC nastavíte pravidlá a budú platiť podobne ako pri IPO. A najlepší príklad je keď sa snažila ísť na burzu vlastne americký výbor V momente keď zverejnil naozaj svoje dokumenty ktoré kvôli tým reguláciám, pravidlám IPO musel zverejniť čiže tzv. S1 dokument Tak to bolo smiech celému internetu a Extrémne straty, smiešne formulácie ako idú neviem, meniť sveda, vyliečiť svetovú chudobu a neviem čo ešte a V tom momente sa IPO rozpadlo a nešli na burzu a žiadny drobný investori sa na tom nespálili pokiaľ sa táto optika bude používať, tá metrika teda na, aj na takéto spaky, čiže tie projekcie naozaj budú musieť byť konzervatívne tak to bude v priamom rozpore s tým, čo ten drobný retail hľada. A všetci hľadajú rýchlu cestu k zbohatnutiu, je úplne jedno to kryptomeny alebo spak, ktorý nájde ďalšie Airbnb alebo Reddit alebo nejakú firmu, ktorú uvedie na burzu a V momente keď to bude skôr plné varovaní, rizík a nebude to také pekné zaujímavé čítanie a s parabolami tak je logické očakávať, že ten záujem drobných investorov opadne trošku.
2: Hej, ja si myslím o, veľmi podobnú vec. O, tie spaky boli v pohode preto, lebo dlhodobo sa im venovali len profesionáli, nebolo ich veľa. Ako keby regulátor nemal dôvod dupať po niečom, čo nespôsobovalo o, to, alebo teda neboli to, nebolo to používané na niečo, na čo to nemalo pôvodne byť. Hej že kým sa takto zgrupili 4 fondy, aby si našli nejakú spoločnosť, ktorú by kúpili, principiálne to nikomu nevadilo, pretože to bolo budované proste pre profesionálov, ktorí to riziko môžu podstupovať. Keď sa zmenila realita a začali to svojim spôsobom tu výnimku zneužívať a celý, akože, začali v tom participovať tí, ktorí v tom, ako keby v rámci toho rizikového profilu nemajú čo hľadať, tak regulátor prišiel a zakročil. O, tieto veci, ktoré sme hovorili o tom, o, ako, ako SIC sa pri tomu začalo stavať, tak sú viac menej teraz, hej, že apríl, marec. O, tých vecí je viac, ale mnohé sú také skôr už technickejšieho typu. Nejaké, ako sa stavajú k varantom, ktoré sú tam vydávané, potom zl- sú zložitejšie nejaké poistky atď., atď. Tých technických dôvodov, prečo spakom svíta na horšie časy je tam viac, že nie je to len táto jedna vec. A, a nemyslím si, že, že v akomkoľvek svete, kde regulujú burzu o, demokrati dneska, tak o, takéto niečo, čo ohrozuje retail v tom tejto forme, tak bude viedeť prežiť. Ej, pozorne sledujú americký vývoj aj iné burzy. Londýn tým, že teraz potrebuje nahnať znova nejakú krvú dožil svojho finančného obehu, o, tak proste sa pozeral tiež na to, že... Číne spravia pravidlá pre spaky nejaké akože veľmi jednoduchšie a snažili sa pritiahnuť to proste do Európy viac, do, do okraja Európy dneska už. Ale vyzerá to tak, že teda aj iné krajiny, ktoré, ktoré mali o toto záujem, tak budú počúvať ten americký príklad a nebudú sa potom nejako extra trhať. A predsa len je to už aj iné, keby som bol americký investor a teraz by mi niekto povedal, že hej, tam niekde v Paríži bude spak a kúpia výbornú technologickú firmu. To už asi neznie tak
1: atraktívne. E, a ešte predstavím, napadná jedná otázka, že no asi teda veľa aj možno takých slovenských individuálnych investorov sú vlastne investori do spaku bez toho, že by si to možno aj uvedomovali, či? Myslím ale, si, že to je, každý ale... si to uvedomuje veľmi dobre, lebo ty, ty kupuje,
0: presne, že ty spoločnosť, ktorá má nejaký naozaj smiešný názov, a ticker a je to skôr nejaká úzká skupina ľudí, ktorí práve sa snažia nájsť toho budúceho jednorožca nejakú firmu, ktorá to naozaj na burze a potom dokáže aj pretaviť tie svoje sluby na, na realitu, ale akože je to skôr taká špekulatívna aktivita, že nedá sa povedať, že by tým trpeli investory, nenachádza sa to určite v podielových fondoch alebo akože naučite bežného investora, takže na, hej, napriek tomu to objemu je to okrajovka.
2: Bude to naozaj na účte, ale niekde medzi GameStopom a, a proste nejakými opciami na nejakú volovinu. Áno.
1: Akože ja sa pýtal, že ak si spomínali tú Nikolu, hej, tak to myslím, že to, to, to chytilo Jasne, aj niektorých už... slovenských investorov. A... Hej, ale to už je, po tém, po, už je
2: to potom despaku, hej, že to už bola uh, poviem to tak, hlúpa kúpa na spoločnosť, ktorá mala akurát obrázok eh, o tom, ako by chcela, aby to vyzeralo. Ale to už ako keby bolo po tom celom, po tej celej spakovej epizóde toho. A v tom čase kúpi, to už bolo ako keby spoločnosť ako každá iná na burze. Tam už das ma nemusí so... zaujímať, či to z toho spaku vyšlo alebo nie. Tam už je to spoločnosť, mm-hmm. ktorá má nejaké svoje vysnívané predstavy, ktoré nemajú z realitou nič spoločné, či už ako, čo sa týka produktu alebo čo sa týka tržieb. A tam už to malo svoje iné problémy, ktoré sme prejme tiež rozobrali v nejakej, nejakej mudrovačke ešte dávno.
0: Keď niekto kúpil ja. elektrický ťahač, ktorý sa iba roztlačil z kopca a kotulal sa dolu za 30 miliárd dolárov, tak sa nemôže čudovať, že dnes je minus
1: 80%. Hej, ale že akože ja v tom až tak, úplne až taký rozdiel neviem. Ja chápem teda, alebo, ako, alebo snažím sa pochopiť, že teda, keď je ten spak, tak to má nejaký ticker, za čo sa to obchoduje. A akože tam je nejaké obmedzené časové. časové neviem, že či to tu odznelo. Väčšinou že... sú
2: to tie 2 až 3 roky. Že ak, ak do 2 až 3 rokov nenajdú ten deal nejaký, tak sa mešec rozpustí a každému sa vráti jeho
1: 10 dolárov. A keď teda oni prevezmu nejakú spoločnosť, ako to bolo v prípade tejto Nikoli, čiže to ostáva ako keby tak by som to nazval tá entita zachovaná, len treba zmeniť ten ticker, alebo mení sa niečo aj z pohľadu ja. regulácie? Že...
0: Zmení sa ticker. Akože z pohľadu teba ja. ako investora vlastnil si spak, vlastnil si nejaké akcie a chvôľku tam uvidíš namiesto toho smiešného názu tam uvidíš Nikola a asi akcionár ja. Nikoli.
2: A ešte sa ti môže zmeniť podiel, ktorý máš na spoločnosti, keď sa to teda nejako doriedí. Že mal spaku a mám
1: 1% niečoho. Čiže podspakovám chapať vyslovene ten mešec, kým, kým sa tak. ten mešec do niečoho ne, nepreleje. Dobre, dobre, asi, asi myslím, že všetko. Ja som veľmi rád, že ste to takto objasnili našim posluchačom aj mne. <laughs> Če, uh, teraz sa naozaj, bolo, väčšina tých informácií boli pre mňa úplne novinky, takže odchádzam z tejto mudrovačky a ja výrazne múdrejší. Neviem, že či chcete ešte teda niečo dodať na záver, alebo či aj podľa vás odznelo všetko dôležité k tým spakom. A je to asi taká, skôr taká, taká zaujímavosť, aj taká, taká perlička. A môžeme dať na konci aj možno nejaké varovanie, že je opatrne pred tým spakom, hej, že je to teda horúci kapitál a asi teda ako ste spomínali, väčšina z nich neskončí, neskončí v zelených číslach. Takže neviem, že či chcete ešte niečo dodať. Ten príbeh je naozaj stále rovnaký, že ak to
2: vyzerá tak, že budem vedieť do pol roka alebo do roka zarobiť 10 násobok, tak mi to má smrdieť a nemám sa za tým naháňať v predstave, že nemám ako na tom tratiť. To Je, naozaj, je to úplne o tom istom stále.
0: Ono aj reálne výsledky týchto spakov, že keď sa pozrieme na firmy, ktoré boli tako, takýmto spôsobom uvedené na burzu, pokiaľ odstraníme jedného, dvoch veľkých výťazov, ako ten napríklad DraftKings, tak celkovo ten balík spakov výrazne zaostáva za povedzme americkým akciovým indexom, je S&P 500, čiže áno je to ešte krátka doba, že väčšinou sa to aj slúbujú to tí sponzory, že v priebehu 5 až 10 rokov by tie spoločnosti mohli byť veľmi zaujímavé, častokrát sú to mladé rastové firmy ale zatiaľ ten reálny výnos väčšiny z je hlboko podpriemerný.
1: Ok. Super. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne. Teším sa opäť. Dovidenia. A prajem všetko dobré. Majte sa. Do počutia. Do videnia. Do počutia. Do počutia.